1: Buenos días, amigos. Bienvenidos a esta mañana de domingo, domingo segundo de Navidad, como nos marca la liturgia hoy y primero del nuevo año recién estrenado. Todos los que realizamos este programa del Día del Señor os deseamos que el 2020 venga cargado de bendiciones para vosotros y para los vuestros. Comenzar un nuevo año es ocasión, como bien sabemos, de renovar todos nuestros buenos propósitos. Y por eso, desde diez Domini, pedimos al Señor que vivamos con más fe, esperanza y amor cada domingo, día principal para el cristiano. 52 domingos nos traerá Dios mediante este bisiesto 2020. Entre todos ellos, el más importante será el 12 de abril, que celebraremos el domingo de Pascua. Y hoy, como decíamos, es el primer domingo del año y segundo de la Navidad, con lo que seguimos en el Portal de Belén, Esperando con la Sagrada Familia el encuentro tan especial que supone cada año la venida de los Reyes Magos. Es otro de los momentos fuertes de la Navidad, sobre todo para los niños, si tenemos en cuenta el amor que les podemos dar en cada regalo que reciban. Este domingo tiene ya, por tanto, todo el sabor de la Epifanía del Señor, que celebraremos mañana. Así que, sin olvidarnos de toda la riqueza litúrgica que nos ofrece este domingo, hablaremos esta mañana mucho de los Reyes Magos. O no sé si decir mejor, hablaremos con los Reyes Magos. Porque en esta mañana me acompañan dos buenos amigos que ahora os presento. Son Carlos Benito y Javier Guillén que conocen muy bien, pero que muy bien, a Melchor y Gaspar. Buenos días, Carlos y Javier.
2: Buenos días. Gracias por eh, traernos. Encantados de estar
1: eh, en el programa con, con usted.
3: Hola, buenos días. Encantados de estar aquí.
1: Explicadle vosotros, por favor, a nuestros oyentes, que se habrán quedado un poco sorprendidos, por qué he dicho eh, que sois tan amigos de Melchor y de Gaspar.
2: Simplemente porque tuvimos la, la fortuna de representarles a ellos eh, en algunos eh, momentos de nuestra vida, eh, acompañando, agasajando y llevando alegría e ilusión a algunos niños de Pozuelo.
3: Además hemos tenido, creo que tanto Carlos como yo, la gran suerte de compartir esos momentos con nuestros hijos, que nos han ayudado como pajes eh, a llevar ilusión y alegría a muchísimos niños.
1: Bueno, pues Melchor y Gaspar, Carlos y Javier, eh, gracias por estar aquí hoy eh, conmigo dándole los buenos días a nuestros oyentes de Radio María. Vamos a comenzar ya el camino hacia el portal guiados por la estrella y con los cofres que guardan los contenidos que hemos preparado para vosotros en este programa de hoy 5 de enero y que ahora abrimos en el sumario. En este domingo 5 de enero, segundo domingo de Navidad, vamos a escuchar el Evangelio correspondiente a la liturgia de hoy, que es de nuevo el prólogo de San Juan, esa contemplación desde lo alto del misterio de la Navidad, del Dios hecho hombre. También tendremos ocasión de escuchar la voz del Papa con su mensaje para este mes de enero en concreto, la intención de oración de la Red Mundial de Oración por el Papa. Como todas las semanas, también contaremos con la presencia del padre Julio Rodrigo, así como el apunte histórico del padre Juan Triviño, esta vez centrado, como es natural, en la figura de los Reyes Magos, su historicidad y significado en la Biblia. Y finalmente, el recuerdo de los santos que celebraremos en esta semana, en la sección Caminar con los Santos.
4: En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz sino testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, Este es de quien dije, El que viene detrás de mí, pasa delante de mí, porque existía antes que yo". Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.
1: Domingo segundo de Navidad, el que estamos celebrando hoy y en el que hemos escuchado el Evangelio del prólogo de San Juan, que es esa mirada desde arriba, desde la contemplación desde los ojos de Dios y de los ángeles, podríamos decir, del gran misterio de la Navidad. Ese niño que ha nacido en el portal, que es hombre como nosotros, es el Dios eterno, dueño y el amo y el regidor del universo. ...y también el salvador de nuestras vidas. Vamos al portal de hoy de nuevo porque estamos en este periodo de Navidad... ...guiados por la estrella y acompañando a los magos de Oriente... ...que celebraremos mañana, en el Día de la Epifanía. Y como ya os los he presentado al comienzo del programa... ...pues tengo aquí conmigo a Melchor y a Gaspar... A Carlos y a Javier, eh, que en varias ocasiones ya, durante varios años, pues se han metido en las barbas, podemos decirlo así, de Melchor y de Gaspar. Y ahora, pues, eh, me gustaría que compartierais eh, con todos nuestros oyentes cómo se vive esa experiencia de representar a Melchor y a Gaspar, siendo testigos privilegiados, sobre todo, de la ilusión de los niños. Carlos.
2: Pues eh, yo creo que con la misma ilusión con que los niños se subieron a nuestras eh, rodillas. Eh, los reyes magos, eh, probablemente astrónomos de Persia o Arabia, siendo personajes importantes en su mundo, se desplazaron hasta Egipto por la llamada de una estrella que les indicaba el nacimiento de alguien a que consideraban Dios, Rey y Hombre. Por eso les, ofrecen, les ofrecieron oro, incienso y mirra. Entiendo también que debieron ser hombres de gran humildad, dispuestos a reconocer señales de Dios en los astros hasta la postración ante un niño en signo de adoración. Así que como ellos mismos, eh, con humildad, sorpresa y con mucha ilusión.
1: Tú, Gaspar, ¿cómo vives cada año esta ilusión de ver pues, en los niños el misterio de la Navidad al fin y al cabo?
3: Ha sido y sigue siendo una experiencia maravillosa. ...una experiencia recomendable a familiares, amigos... ...y a la gente que nos rodea... ...es algo, eh, es un regalo para nosotros... ...el hecho de, de hacer de rey mago... ...o el hecho de hacer de paje... ...es un regalo para nosotros... Eh, eh, ...porque ver la ilusión que transmiten... ...los reyes magos en sitios donde Carlos y yo hemos estado... ...es eh, difícilmente transmitirme con la palabra... Eh, ...ir a un hospital y ver a niños enfermos de cáncer que te reciben llorando, alegres. eh Ir a una residencia de ancianos, donde has visto a personas que estaban el año pasado también en la residencia que estaban enfermas que este año están bien que te recuerdan que te recuerdan incluso por tu nombre es maravilloso el poder ir a, a un convento de monjas como hemos estado en San José de Cluny algunos años y ver la alegría con, las, con la que te reciben las hermanas mayores de que viven en el convento como decía al principio es un regalo para nosotros
1: y una manera de vivir el Evangelio ...y de entrar, como digo, en este misterio de los Magos de Oriente... ...que sí, lo tenemos identificado siempre con la ilusión de los niños... ...pero que indudablemente es un signo para todos, también para los adultos. Vamos a hacer ahora, Carlos y Javier, Melchor y Gaspar, mejor dicho... ...una pequeña pausa en nuestro diálogo, si os parece, para escuchar la voz del Papa... ...en concreto, el mensaje que nos dirigió el Día de Año Nuevo y que nos viene muy bien recordarlo en este primer domingo del 2020.
4: En un mundo dividido y fragmentado, quiero invitar a la reconciliación y a la fraternidad entre todos los creyentes y también entre todas las personas de buena voluntad. Nuestra fe nos lleva a difundir los valores de la paz, de la convivencia, del bien común. Recemos para que los cristianos, los que siguen otras religiones y las personas de buena voluntad, promuevan juntamente la paz, la justicia en el mundo. Gracias.
1: Estás en compañía de Radio María, tu radio amiga, la emisora de la Virgen María que durante las 24 horas de cada día, los 7 días de la semana, los 365 días del año te acompaña y te lleva a Jesús por medio de María y esta realidad de la Radio de la Virgen no podría ser posible sin la colaboración de tantos voluntarios y de tantas personas que con sus donativos sostienen esta obra de evangelización tan sencilla como eficaz por eso cada año realizamos la campaña de Adviento y de Navidad. Y es precisamente ahora nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, el que nos introduce la campaña de este año. Os
5: ha nacido un salvador...
1: Es domingo, domingo segundo de Navidad, domingo primero de este 2020 que acabamos de estrenar. Y estamos con Carlos y con Javier, o mejor dicho Melchor y Gaspar, puesto que ellos han representado a los Reyes Magos. Hemos de decir que nos falta Baltasar, pero bueno, ya con vosotros podemos vivir ese seguimiento de la estrella que hacemos, que nos lleva hasta el portal y que nos mete ya de lleno, mañana lo celebraremos en el misterio de la Epifanía, de esa manifestación del Señor Jesús, del Niño Jesús, a todos los pueblos del mundo representados en la figura de los Reyes Magos. Carlos y Javier, los Reyes Magos llevaron regalos a Jesús, cargados todos ellos de significado. Vosotros que habéis representado a los Reyes Magos, ¿qué regalos creéis que necesita nuestro mundo hoy? A ver,
2: yo creo que eh, el significado fundamental eh, podemos encontrarlo eh, directamente eh, en la etimología de la propia palabra regalo, que viene del regalis, que significa eh, agasajar como a un rey, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de la adoración de los reyes magos. Eh, agasajar no es sino halagar a una persona eh, con las muestras de afecto y consideración, con, con atención y con amabilidad, y yo creo que ese es el mejor regalo que se pueden hacer que nos podemos hacer entre todas las personas. Eh, los regalos materiales están muy bien, pero desde mi punto de vista el mejor regalo es el que tiene que ver con, con la propia experiencia, ¿no? con darse a los demás y, y esa es la experiencia que nosotros vivimos como, como reyes eh, al recibir a, a los niños, eh, a los ancianitos y, y a todas las personas que, que se acercaron a vernos.
3: Yo creo que lo que necesita el mundo a día de hoy pues, es un poquito más de cariño, de ilusión y de menos, eh, llamémoslo entre comillas, materialidad. Eh, si viviéramos el resto del año con un 10 o un 15% de la ilusión y el cariño que le ponemos a estas fechas, sería maravilloso. Tanto Melchor como yo hemos vivido algunas experiencias de niños que creo que nos han marcado de alguna manera. Niños eh, que sus padres tenían pocos recursos materiales y que venían pidiéndote un regalo con toda la ilusión del mundo. Y niños cuyos padres pues debían tener bastantes recursos materiales y quienes iban a traer de todo, cientos de cosas y muchas de ellas por las que nos contaban valoradas en miles de euros. Pero la ilusión era cero porque sabían que lo iban a tener. Por eso, si viviéramos, como decía al principio, con un 10 o un 15% de la ilusión que vivimos este día, sería maravilloso.
2: Fíjate que eh, de las muchas cartas, alguna carta, alguna de esas cartas eh, la conservo todavía en, en casa, y bueno, para mí también es un regalo mantenerla, porque mantiene vivo el, el recuerdo de aquellos momentos, pero yo creo que lo que, lo que más se ha quedado eh, grabado en mí fue... Eh, ...alguna mirada de algunos niños que, que cuando se subían miraban, miraban al rey mago... ...miraban con ilusión y miraban con un brillo espectacular. ¿no? Y yo creo que eso es algo que, que no es material y es por ahí por donde debemos ir con los regalos. Es como yo le decía
3: acá, como decíamos al principio, esto es un regalo para nosotros. El hacer de reyes es un regalo para Carlos y para Javier...
1: Y es que eh, yo estoy pensando que de una manera preciosa tenéis la oportunidad de vivir eh, eso que dijo Jesús para todos. Si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, esta fiesta de los reyes magos y vosotros que habéis representado tantos años ya a Melchor y Gaspar nos lo estáis atestiguando así, es una oportunidad para todos hacernos niños, para contemplar el mundo y para contemplar también al niño Jesús con esos ojos también de niño que nos da la fe, siguiendo esa estrella que va siempre y os acompaña. Venís siempre vosotros eh, pues trayéndonos este signo de la estrella que nos va guiando. Y creo que en nuestro mundo, pues eh, una de dos, o nos sentimos estrella muchas veces nosotros, eh, cuando nos sentimos con esa soberbia de pensar que nosotros somos autosuficientes y podemos todo, ...o nos sentimos estrellados, es decir, cuando nos sentimos todo lo contrario... Eh, ...pues tristes y frustrados en la vida y sin ninguna ilusión, como nos decía antes Javier. El recuerdo de los Reyes Magos es, sobre todo, pensar que ni somos estrellas... ...ni somos estrellados, sino seguimos una estrella. Seguimos esa estrella que nos conduce a Jesús y para eso, como nos decía también Carlos... ...pues hay que ser humildes, hay que aprender de los Reyes Magos con ellos a ser humildes... Bueno, pues eh, vamos a continuar con las secciones fijas de nuestro programa y ahora le toca el turno a nuestro querido padre Julio Rodrigo que, como sabéis, desde su parroquia nos acompaña cada semana con su anécdota parroquial.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
6: buenos días y muy buen domingo a todos, ya en estas vísperas de los Reyes Magos. Hace ya unos años me pasó una anécdota en la parroquia que la verdad es que me dejó un sabor de boca maravilloso. Era la fiesta de los Reyes Magos por la tarde, la fiesta de la Epifanía del Señor que celebraremos mañana y que ya esta misma noche empezaremos a celebrar con toda la ilusión del mundo, todos, especialmente los más niños. Pero en fin, en la misa de la tarde vino un matrimonio con su niña pequeña y luego pasó a la sacristía el padre con esta niña y me traían un regalo, un regalo perfectamente envuelto, con un regalo por dentro precioso, me decían. El padre me dijo, mire, mi hija ha escrito la carta a los reyes magos, ...y entre las muchas cosas que ha pedido... ...ha pedido también algo para un niño necesitado... ...y aquí se lo traemos... ...como digo, perfectamente envuelto... ...y como ellos me dijeron... ...un regalo que era bueno y que era valioso... ...a mí me encantó la escena de ver a esa niña... ...que venía con su padre con toda la ilusión... ...a entregarme ese regalo... ...el Día de los Reyes Magos... ...la niña respiraba muchísima ilusión... ...le brillaban los ojos... ...no le costó desprenderse del regalo ni un segundo. Y el padre también le vi contento. Y sobre todo lo que me agradó, las bonitas lecciones que este padre estaba transmitiendo a su hija con ese gesto. Una primera lección es evidente. Acordarse de tanta gente menos afortunada que nosotros y ayudar a combatir las desigualdades. Esto es una responsabilidad de todo cristiano. Ya nos lo dijo el Señor, además, en un tono imperativo en la multiplicación de los panes y los peces, dadles vosotros de comer. Y quien dice de comer, tantas carencias, tantas necesidades que sufrimos los hombres. Y por otra parte, la otra bonita lección que descubrí es la felicidad que nos dice Jesús, que está en dar, en darse, y no tanto en recibir. Que tantas veces pensamos que es lo contrario, que tener, poseer, acudir, acumular, consumir hasta el infinito es lo único que nos proporciona felicidad y placer, y no es así es todo lo contrario les cuento esta anécdota en estas Vísperas de los Reyes Magos porque de verdad que me encantó nada más, que pasen un feliz domingo una feliz noche y también les deseo un feliz día de los Reyes Magos muchas gracias y hasta la semana que viene
7: junto a Dios y era Dios al comienzo de los tiempos Dios lo hizo todo y la palabra era Dios y la palabra era Dios vino un ángel a María Pobre desposada con José, y le dijo: Dios te salve, llena eres de gracia, tú serás madre de Dios, tú serás madre de Dios,
8: y la
9: palabra. Y
8: habitó Entre nosotros Y hemos visto Su gloria Lleno de gracia y de
9: verdad
8: Y la palabra Se hizo carne Y habitó nosotros y hemos visto su gloria lleno de gracia y de verdad
1: lleno de gracia y de
8: verdad
7: Jesucristo predicaba a los hombres el amor a Dios y el amor a los
9: demás
7: y el amor a los
9: demás y la palabra se hizo carne
8: y a mí Y hemos visto su gloria, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto. Su gloria, lleno de gas y de verdad, lleno de gas y de
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. ...un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Continuamos con nuestro programa de hoy... ...segundo domingo de Navidad... ...ya podríamos decir que la recta final de la Navidad... ...que termina, como sabéis, este periodo litúrgico... ...el domingo que viene con el, la fiesta del bautismo del Señor... Y entre tanto tendremos la epifanía que celebraremos mañana. Es como digo la recta final de la Navidad, pero seguimos contemplando por ello al niño Jesús en el portal, inspirando nuestra vida que ya en el plano digamos profesional, pues vuelve otra vez a partir del martes a la vida más ordinaria, los niños al colegio, nosotros al trabajo, etcétera. Y estamos hablando con Melchor y Gaspar, con Carlos y Javier, que como sabéis han representado a los Reyes Magos en cabalgatas, en visitas, como nos han dicho antes, a eh, hospitales, conventos, asilos. Yo os pediría eh, ahora, ya que los Reyes Magos son un reto para nuestra fe, que son hombres de ciencia, ricos, poderosos, que han recorrido un camino dificultoso que les llevó hasta a Jesús... Pues como creyentes que sois vosotros, ¿cómo os ayudó a vuestra fe el representar a los reyes magos? Más allá del hecho de repartir los regalos a los niños. Pues efectivamente siguiendo ese, ese propio camino que recorrieron los, eh, los reyes magos. ¿no?
2: Eh, si vivimos la escena que nos relata el eh, nos relata San Mateo en su evangelio, eh, podemos identificar diferentes elementos eh, que han vivido que vivieron los reyes magos eh, desde la búsqueda, la búsqueda de Dios, de unos científicos, a través de los eh, rastros que le iba dejando la naturaleza, pues, la, el, el seguimiento de esa estrella que les lleva hacia Belén, hasta la postración y los regalos de los propios bienes materiales que, que le dejaron eh, al niño en el pesebre, pasando por la entrega personal y la llamada, y la llamada insisto, de, de, de esa estrella. Al final nosotros lo vivimos, debemos vivirlo así también, ¿no? porque al final eh, es una llamada de fe. Eh, es una llamada de experiencia personal y mmm, no podemos hacerlo de otra manera que con, con esa propia eh, experiencia que los reyes nos transmiten.
3: Yo creo que eh, lo que me, has, me ha ayudado a mí personalmente en el desarrollo de mi fe, haciendo de, de rey mago, yo creo que ha sido el compartir la alegría. Decía San Pablo que eh, no hay nada más cristiano que, con, que ser alegre y transmitir nuestra alegría y que vean que somos alegres. Esta experiencia de haber hecho de rey mago, de paje durante unos cuantos años, a mí me ha dado alegría. Y creo que esa alegría, como cristiano, he sido capaz de transmitirla a otros.
1: Qué bueno el que nos recuerde es esto, Gaspar, porque es el mejor regalo... ...que podemos dar a los demás... ...el regalo que está esperando el mundo... ...la alegría... ...que nosotros a lo mejor pensamos... ...que en muchos momentos de nuestra vida... ...por las circunstancias... ...pues no la tenemos... ...pero simplemente el pensar... ...que somos guiados por una estrella siempre... ...que esa estrella es el mismo Dios... ...que nuestra meta es adorar a Jesús hecho niño... ...y que podemos llevar esa alegría... ...también a los demás... ...pues nos habla de nuestra grandeza... ...aunque experimentemos, como digo muchas veces nuestra tristeza, nuestra pobreza, pero el darnos a los demás siempre llena el corazón, porque estamos hechos para darnos a los demás. Pues de nuevo vamos a hacer una pausa en nuestro eh, diálogo, Melchor y Gaspar, porque ahora vamos a seguir hablando de los magos de Oriente y de la historia eh, que subyace ahí, quiénes fueron y de dónde venían, porque nuestro historiador, el padre Juan Triviño, nos va a hablar en su sección Historias con Historia de los magos de Oriente y de su origen
0: Historias con Historia una sección a cargo del Padre Juan Treviño
10: Unos magos vinieron del oriente siguiendo una estrella en busca del rey de los judíos y Herodes los mandó hacia Belén pidió que le tuvieran informado para que según sus palabras pudiese el mismo rendirle homenaje sin embargo tenía miedo de verse destronado Los comentaristas ven en este pasaje una síntesis de la teología de San Mateo Hay un conflicto entre dos realezas, la de Herodes y la de Jesús Pese a conocer las sagradas escrituras las autoridades judías y todo Jerusalén se sobresaltan ante el nacimiento del Mesías y no lo reconocen. Frente a ellos, unos paganos, los magos, lo buscan, lo encuentran, lo adoran y le ofrecen sus dones. Son muchas las hipótesis sobre la identidad de los misteriosos magos del oriente. Alguno ha querido ver en ellos astrólogos de la corte persa, un precioso dato arqueológico del tiempo de Constantino muestra la antigüedad de esa tradición. Refiere una carta sinodal del concilio de Jerusalén del año 836 que en el 614, cuando los soldados persas de Cosroa II destruyeron todos los santuarios de Palestina respetaron la Basílica Constantiniana de la Natividad en Belén porque al ver el mosaico del frontispicio que representaba la adoración de los magos los creyeron por la indumentaria compatriotas suyos. Otros autores tienen a identificarlos como sacerdotes del culto a Mitra, merced a alguna interpretación iconográfica, ya que en las pinturas murales de las catacumbas y en algunos mosaicos bizantinos, los magos llevan a veces las togas de ese culto y el característico gorro frigio, especie de sombrero terminado en punta con la parte superior plegada hacia adelante lo más probable es que tal vez se trate de astrónomos babilonios, especialistas en escudriñar los fenómenos naturales. Mago parece provenir de la palabra persa Magu o Maga, pertenecientes a una casta sacerdotal de Irán, cuya raíz hace referencia a dones divinos como el conocimiento, la sabiduría o la iluminación. La traslación del significado de magos a reyes es muy antigua, remontándose a tertuliano, o a San Cesario de Arlés en el siglo IV, quienes refieren que con frecuencia el oriente poseyó magos que eran reyes, y que aquellos magos del Evangelio eran tres reyes. En el Evangelio no aparecen sus nombres ni su número, dándose múltiples interpretaciones con un gran sentido simbólico. Así, en las pinturas de las catacumbas, los magos son a veces dos y otras cuatro. En el cementerio de los santos Pedro y Marcelino, la Virgen recibe la visita de dos magos, o en Santa María la Mayor, mientras que en una pintura mural del cementerio de Domitila, la Virgen es flanqueada por cuatro adoradores, dos a cada lado. Ese número se ha llevado a doce en la iglesia siria, que establece una correspondencia entre los doce magos, las doce tribus de Israel y los doce apóstoles. Pero acabó por prevalecer el número tres, por razones bíblicas, litúrgicas y simbólicas. La insistente piedad popular quería conocer los nombres de los tres reyes magos. Los nombres de Gaspar, Melchor y Baltasar aparecen por primera vez en el Liber Pontificalis de Rávena, del año 845. La etimología y el simbolismo de los magos son muy ricos. Baltasar es el protegido del Señor. Melcon, o Melcón Melchior, es el rey de la luz. Gaspar, el más joven, es aquel que ha conquistado la fuerza esplendor Literalmente el Far El evangelio menciona también la estrella de Belén El misterioso astro apareció descrito en el inicio de la peregrinación de los magos Y tras la consulta a Herodes comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño A ver la estrella se llenaron de inmensa alegría En base al texto bíblico sabemos los obsequios presentados Entraron en la casa y cayendo de rodillas lo adoraron Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Los teólogos recurrieron al ingenio para atribuirles un significado. Según ellos, el oro es un homenaje a la realeza de Cristo, sin nun regis. El incienso a su divinidad, sin nun dei, la mirra que servía para embalsamar los cadáveres, significa que está destinado a morir para la redención de la humanidad, sin nun sepulture. El alcance teológico de la narración evangélica sobre los magos de Oriente se marca en el misterio de la epifanía del Señor. La escena pone de manifiesto el cumplimiento de una profecía, la de Miqueas y tú Belén de fratá, pequeña entre los clanes de Judá de voy a sacar al que ha de gobernar Israel. Sus orígenes son de antaño de tiempos inmemoriales que recogida por San Mateo precisamente. La salvación de Cristo no es solamente anunciada a Israel, sino que su alcance está destinado a todo el mundo. A finales del siglo XIX, con cabalgatas de reyes, se animaban con regalos y presentes, pero no olvidar la importancia esencial de la caridad y el amor, particularmente para con los más pobres o necesitados en su cuerpo o espíritu. Santo día de la epifanía del Señor con los magos de Oriente.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Viviendo esta mañana, el segundo domingo de Navidad... ...pero con la mirada sin duda puesta en esa festividad... ...que celebraremos mañana, la Epifanía del Señor y en los reyes magos que ya vienen esta noche en tantas cabalgatas de pueblos, ciudades, cabalgatas más sencillas, cabalgatas más espectaculares, pero al fin y al cabo esa ilusión con la que vivimos, esa noche mágica, la llegada de los magos de Oriente. Hemos de darle ese sentido cristiano y es lo que estamos haciendo en nuestro programa de hoy con Merchor y Gaspar, que como sabéis son nuestros amigos ...Carlos y Javier, que hoy nos acompañan... Eh, ...que además de Reyes Magos por un día al año... ...pues sois padres los 365 días del año... ...entonces, ¿cómo eh, relacionáis esta experiencia... ...de ser padres con la de hacer de Reyes Magos... ...y qué puntos, digamos, comunes tienen estas dos figuras? No solamente somos
2: padres, sino que, como decía antes eh, Gaspar... Eh, también es cierto que nuestros hijos nos acompañaron en esa tarea de, de, de representar a los Reyes Magos durante, durante algunas jornadas. Yo creo que sí, para mí es increíble. Fue increíble eh, recibir a los niños eh, en, nuestros, en nuestros tronos reales, eh, ver cómo llegaban con sus cartas llenas de regalos, unas listas eh, casi interminables de regalos, pero también llenos de matices de generosidad hacia, sus, eh, hacia los demás, hacia sus familiares, hermanos, primos. Pedían para ellos, pero también pedían para los demás. Yo creo que los padres ya hacemos eh, ese trabajo de, de enseñar eh, valores y enseñar virtudes a nuestros hijos, aunque yo creo que deberíamos potenciarlo un poquito más. ¿no? Creo, creo que deberíamos aprovechar eh, algunas enseñanzas como las que nos traen los propios reyes magos para bueno para facilitar, para proporcionarles eh, algunos, más, algunos valores adicionales eh, relativos a la caridad fundamentalmente eh, a nuestros hijos que... ...yo creo que no solamente ellos, sino que toda la sociedad probablemente lo agradecería.
3: En nuestro caso, eh, estos valores que intentamos transmitir a nuestros hijos durante el resto del año... ...yo creo que se ven representados en la, la noche de Reyes, se ven representados por muchas cosas. Eh, hablo por, por mi familia... Eh, Creo que Almudena y yo hemos sido capaces de mantener la ilusión de nuestros hijos por ese día. Nuestros hijos son mayores, tienen veintitantos años, el mayor, la mayor y dieciocho el pequeño, pero a pesar de la edad, siguen escribiendo la carta a los Reyes Magos, ahora ya lo hacen por medios tecnológicos, ya hay un grupo de WhatsApp que se llama Reyes Magos, donde estamos toda la familia, eh, todos escriben la carta, como decíamos, se sigue poniendo, a pesar de todo, un poquito de cava, un poquito de agua y unos polvorones o un poquito de jamón para que sus majestades puedan poner sus regalos. Ahora ya la, sus majestades no solo somos nosotros, porque ellos también, afortunadamente, nos ponen regalos a nosotros, a su padre y a, y a su madre. Eh, mantenemos la tradición y mantenemos la ilusión porque nadie entra al salón hasta que no entramos todos juntos, como cuando tenían años. En el fondo estamos representando eh, la figura de, de María, la figura de José, eh, la figura del paternal y maternal con nuestros hijos y ese es el valor que queremos transmitirle de cara al futuro para cuando ellos formen su propia familia. ¿Vale? Hay, que, hay que intentarlo y creo que con nuestros hijos pues afortunadamente el camino está trazado.
1: Pues os agradezco muchísimo este testimonio, no solo como reyes magos, sino como padres que lo sois eh, de vuestros hijos y cómo esta eh, experiencia de haber representado a los magos de Oriente, pues os ayuda a comprender mejor y a vivir mejor vuestra entrega como padres. Pues vamos ahora ya con la última de las secciones eh, de nuestro programa, que como sabéis bien, es la dedicada a los santos, los santos que celebraremos durante esta semana que comenzamos hoy Y es una sección que eh, nos traen, como cada domingo Nuestros amigos Pablo Esteban y Marina Cornide
0: Santos en nuestro caminar Un repaso a los santos que celebraremos esta semana Por Pablo Esteban y Marina Cornide
11: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
12: Muy buenos días a todos.
11: Ya estamos aquí una semana más con nuestra sección del programa Santos en Nuestro Caminar. Y esta semana no podemos no hablar de los grandes protagonistas que son los Reyes Magos que celebraremos mañana, lunes 6. Hombres sabios, hombres santos que vinieron desde muy lejos para adorar y postrarse ante el niño recién nacido. No obstante, no nos vamos a parar, especialmente en ellos, que ya se ha hablado mucho de ellos durante el programa. Nosotros vamos a, nos vamos a centrar en otros dos santos muy importantes españoles que celebraremos el martes 7 y el jueves 9. Ambos hombres de ciencia que pusieron su conocimiento al servicio de Dios y de la Iglesia. San Raimundo de Peñafort y San Eulogio de Córdoba.
12: Así empezamos la semana, el martes 7, celebrando San Raimundo de Peñafort. Un santo español de Peñafort, eh, Cataluña, que fue un gran dominico. de hecho eh, fue el superior general de la orden. Estudió en Bolonia, como ha dicho antes Pablo, era un hombre muy sabio, y allí estudió Derecho Civil y Canónico, y también fue un gran profesor. De hecho escribió cinco volúmenes donde se recogía el Derecho Canónico de la época, que son los conocidos decretales, y que han seguido vigentes en la Iglesia hasta el siglo XX prácticamente. Bueno, aparte de su inteligencia, era un hombre muy bueno y muy fiel, y era esto tal, hasta tal punto que el Papa Gregorio IX le llamó a Roma para que fuera su confesor.
11: De hecho, se le reconoce patrón de los juristas católicos. Es decir, patrón de todos aquellos que de todos aquellos cristianos que en su profesión se dedican pues al manejo y, a, y, a, y al conocimiento de las leyes. Pues vamos a pedir especialmente por todos ellos, por los responsables de legislar en los países, por los que interpretan las leyes, por los que las aplican, para que sigan en todo momento la doctrina de la Iglesia y la naturaleza humana y, y defiendan la vida y los principios de nuestra fe. Los restos de Raimundo de Peñafort descansan en la Catedral de Barcelona.
12: Así pasamos al jueves 9, que celebramos a San Eulogio de Córdoba, que también es un gran español, aunque esta vez del sur, y fue un hombre también de gran cultura, y vivió en el siglo IX. Fue arzobispo de Toledo, y lo más importante de su vida fue que fue un gran mártir. Que, Pablo, si quieres, cuéntanos su historia, porque es muy, es muy emocionante.
11: Así es, la historia de su martirio es muy interesante, porque porque todo viene a raíz de una joven musulmana, Lucrecia era su nombre, que quería convertirse al cristianismo pero su familia no le dejaba, entonces Eulogio le ayudó a escapar, le ayudó a le ayudó a escapar de su familia y la instaló en otra familia cristiana y le administró el bautismo. Esto enfureció mucho a las autoridades musulmanas que por entonces gobernaban en la península. Y le apresaron a ambos, a Eulogio y a Lucrecia, y les obligaron a apostatar con el fin de arrastrar con ellos a muchos otros cristianos. No obstante, Eulogio se mantuvo firme en la fe y no solamente no apostó sino que dio un gran ejemplo que, que a la larga pues también dio sus frutos. Finalmente fue martirizado y desde entonces la Iglesia lo celebra, lo conmemora como santo.
12: Sí, la verdad que, que semana de santos tan importantes y tan sabios. Que los voy a recordar ahora mismo son, eh, celebramos el lunes 6 la memoria de los Reyes Magos, el martes 7 a San Raimundo de peñafort y el jueves 9 a San Eulogio de Córdoba.
11: Pues con esto terminamos ya nuestra sección del programa. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene.
12: Adiós, un fortísimo abrazo.
1: Ya quedan pocos minutos para que lleguen las 9 de la mañana... ...y por lo tanto, eh, hora de finalizar nuestro programa... ...de irnos despidiendo, eh, lo hacemos eh, despidiéndonos en primer lugar... ...de Melchor y de Gaspar, que nos han acompañado hoy... Eh, ...nuestros amigos Carlos y Javier, que han representado a los Reyes Magos... ...durante muchos años, yo os preguntaría, eh, para despedirnos de nuestros oyentes... ...el consejo que más le repetís a los niños... ...cuando os llevan las cartas... ...y los tenéis ahí delante... ...como Reyes Magos... ...pues que ese consejo... ...nos lo transmitáis ahora... ...a todos los oyentes de Radio María... ...en esta mañana... ...sí, a mí
2: me gustaba... Eh, ...utilizar un, eh, un recurso... ...que al final eh, no es más que... Eh, ...darle la vuelta... ...al propio regalo que los niños reciben... ...de los Reyes Magos... ¿no? ...y es que de la misma manera que ellos se sienten... Eh, ...regalados y agasajados... Eh, sería bueno para ellos y para su familia que ese mismo regalo lo trasladasen también en agasajo hacia sus padres durante el resto del año
3: Yo eh, también cuando los niños eh, se acercaban a nosotros eh, siempre decía, sed felices ¿verdad? sed buenos eh, sed obedientes con vuestros padres eh, eh, no os peleéis con vuestros hermanos, que era una de nuestras frases favoritas cuando los veíamos trasteando alrededor de nosotros, ¿no? pero sobre todo ya no a los niños, ya a los mayores, eh, yo los que le pediría transmitir alegría, que eso es una gran parte de un ser cristiano.
1: Muchísimas gracias por todo lo que habéis compartido con nosotros esta mañana, Carlos Benito y Javier Guillén, eh, que habéis representado hoy para nosotros a Melchor y Gaspar, y lo haréis también. ...en la cabalgata de reyes estos días.
2: Gracias a vosotros por, eh, por invitarnos... Eh, ...por eh, permitirnos recordar aquellos momentos tan estupendos... ...que, que vivimos eh, representando a
3: los reyes en sus tronos. Mil gracias por habernos invitado esta mañana.
1: Muy bien, y a vosotros queridos oyentes... Eh, ...pues eh, nos despedimos pidiendo al Señor y a los Reyes Magos que seáis vosotros, que seamos todos Reyes Magos para los demás, con esa generosidad, con esa gratuidad de darnos a los demás. Recibid para ello una bendición enorme, deseando que paséis una muy feliz semana y esperándoos el domingo que viene, que celebraremos el bautismo del Señor y que será el final oficial ya del tiempo de Navidad. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.